0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Oha, wir haben schon 10 Tage 2021. Echt krass, oder wie schnell so ein Jahr starten kann und wie schnell man irgendwie ganz normal hinter das Datum schreibt 2021. Wir sind gerade mitten in der Predigtreihe mit dem Titel, was wirklich zählt. Und wir wollen uns jetzt gerade am Anfang des neuen Jahres mit ein paar Punkten beschäftigen, die uns als Kirche wichtig sind und die uns auch auf das ausrichten sollen, was in diesem Jahr noch alles kommt. Und wenn ich aber dann gleichzeitig zurückschaue auf das Jahr 2021, muss ich sagen, 2020 war ziemlich Wild, oder? Also in 2020, da haben sich die Ereignisse überschlagen und das sind unglaubliche Dinge passiert, genauso wie wahrscheinlich aber auch schon 2019, 2018, 2017, 1995, ähm, 1220. Die Ereignisse überschlagen sich und in so 365 Tagen, in einem Schaltjahr 366 Tagen, kann unglaublich viel passieren, oder? Wenn du mir zustimmst, dann schreib gerne einmal in den Chat oder ähm, ruf es mir hier im Saal entgegen. In so einem Jahr kann unglaublich viel passieren. Momente des Genusses, Momente der Freude, Momente, in denen man feiert. Und gleichzeitig passieren aber auch Momente, die traurig machen, Momente der Enttäuschung, Momente der Verletzung. Und in so einem Jahr, da kann ganz schön viel Verletzung passieren. Wer von euch wurde im Jahr 2020 durch eine andere Person verletzt oder enttäuscht? Dann kannst du dich gerne melden einmal. Ähm, so ehrlich dürfen wir hier sein in der Kirche. Wow, okay, ich merke schon, da sind einige Leute bei mir. Wer von euch wurde in den letzten drei Monaten von einer Person verletzt oder enttäuscht? Okay, sind gar nicht mehr so viele, die sich jetzt outen. Ähm, aber ich glaube, wenn ich die Frage weitermachen würde, wird es bestimmt noch den einen oder anderen geben, der sagen würde, jetzt yes, die letzten zehn Tage 2021, da gab es die ein oder andere Person, die mich schon verletzt beziehungsweise enttäuscht hat. Und ich glaube, wenn wir unser ganzes Leben anschauen, so, weiß nicht, wie viele Jahre bei dir auf dem Tacho stehen, bei mir sind es 25, ähm, in ein paar Monaten 26, dann habe ich so einige Momente, in denen ich verletzt wurde und an die ich selbst heute noch zurückdenke. Und vielleicht denkst du auch jetzt, wenn du gerade nachdenkst, an verschiedene Momente in deinem Leben, wo du verletzt wurdest. Wir alle erleben Verletzungen. Vielleicht denkst du jetzt gerade an deinen Lehrer, deine Lehrerin, ähm, die dich fertig gemacht hat und die dir entgegengesetzt hat, dass du ja, zu nichts zu gebrauchen bist und aus dir niemals was wird. Vielleicht denkst du an deine Eltern, die dich an einem bestimmten Punkt deines Lebens nicht unterstützt haben. Vielleicht denkst du an einen Ex-Partner, der dich betrogen und dann verlassen hat. Vielleicht denkst du an Mitschüler, die dich gemobbt und ausgegrenzt haben oder an einen besten Freund, der sich irgendwann von dir abgewendet hat, nachdem du sehr, sehr offen und ehrlich von ihm warst. Wir alle erleben Verletzungen und tragen Verletzungen mit uns. Und es ist ganz normal, dass wir Menschen uns gegenseitig verletzen. Wir verletzen uns durch Worte, wir verletzen uns durch Taten, wir verletzen uns durch Verurteilung, durch Verdammnis, durch Kontaktabbruch, unterschiedlichste Arten und Weisen. Wir Menschen verletzen uns, ganz besonders, wenn wir uns näher kommen, oder? Also meistens ist, je näher die Beziehung ist, desto größer wird nachher auch die Verletzung. Je näher wir Menschen an uns ranlassen, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie uns eines Tages enttäuschen oder verletzen. Vielleicht als kleiner Spoiler, es kann sehr, sehr gut sein, dass ich dich auch irgendwann mal verletzen werde. Es gehört zu unserem menschlichen Dasein, zu unseren menschlichen Beziehungen mit dazu. Es ist einfach so, wie Menschen, wir verletzen uns durch Worte, die vielleicht unsachtsam gesagt werden, durch, durch Taten, über die wir nicht viel nachgedacht haben, aber vielleicht auch durch Dinge, die wir ganz bewusst tun, um dem anderen Schaden zuzufügen. Das Problem an dem ganzen Thema Verletzung ist, dass Verletzungen meistens der Ausgangspunkt für Unvergebenheiten sind. Verletzungen sind Ausgangspunkte für Unvergebenheiten. Wenn Menschen uns verletzen, dann tragen wir diese Verletzung erstmal in uns. Sie arbeiten un an uns, sie beschäftigen uns. Und wir haben bei Verletzungen immer zwei Optionen. Option Nummer eins ist, ich vergebe der Person. Und Option Nummer zwei ist, ich vergebe der Person nicht. Zwei Optionen haben wir. Und ich muss sagen, ich tendiere zumindest im allerersten Moment meistens mit Option Nummer zwei. Ich vergebe der Person erstmal nicht. Das Problem mit Unvergebenheiten ist, dass sie uns beschäftigen, sie halten uns auf Trab und sie machen unser, unsere, unser Herz, unsere Emotionen über die Zeit finster und wir werden crumpy, äh, wir werden ungemütlich, weil Unvergebenheit dazu führt, dass wir Mauern um unser Herz bauen, Mauern um unsere Gedanken bauen, um uns vor zukünftigen Verletzungen zu schützen. Da bauen wir Mauern aus verurteilen, äh, vorurteilen, da bauen wir Mauern aus Angst, Mauern aus Gleichgültigkeit und Ablehnung, nur damit uns ähnliches nichts passiert. Wer von uns kann sich damit identifizieren? Es tut mir leid, dass ich mit so einer tief emotionalen Predigt jetzt hier ins neue Jahr starte, aber ich glaube, dass sich daran etwas ändern kann. Ich glaube, dass wir mit diesen Unvergebenheiten nicht leben müssen, sondern dass es einen Weg aus der Unvergebenheit raus gibt, einen Weg raus aus den Mauern, die wir um unser Herz bauen, um uns vor zukünftigen Verletzungen zu schützen. So oft halten wir Vergebung zurück in der Hoffnung, den anderen zu verletzen durch die nicht ausgesprochene Vergebung, währenddem wir uns dadurch lediglich selber schaden. Und dann schauen wir in die Bibel und, und ähm, informieren uns, was die Bibel zum Thema Vergebung und Unvergebenheit sagt. Und dann erkennen wir über kurz oder lang, dass Vergebung zu den Grunddisziplinen eines jeden Christen dazugehört. Zu den Grunddisziplinen. Wenn du dir das christliche Einmal-Eins anschaust, bleiben wir beim, beim kleinen Einmal-Eins, ne, dann haben wir da ähm, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, Frieden, Vergebung. Mindestens. Vergebung wird im kleinen Einmaleins des Christentums auf jeden Fall ziemlich weit vorne am Start sein. Kolosser 3, Vers 13 sagt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig darüber, ähm, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Vergebt einander und immer wieder der Appell, vergebt einander. Wenn du dir die Neutestamentlichen männlichen Briefe anschaust, gerade so immer am Ende des Briefes, ähm, da appelliert der Autor an die, an die Leser damals und gefühlt in jedem zweiten Brief heißt immer, vergebt einander, vergebt einander, vergebt einander. Die Bibel hat ein Problem mit Unvergebenheit und auch wir als Kirche, wir haben ein Problem mit Unvergebenheit, weil sie uns Menschen kaputt macht und uns Menschen schadet. Nun, jetzt reden wir als Kirche viel darüber, dass wir vergeben sollen und ich glaube, du hast auch schon sehr, sehr oft gehört, dass du vergeben sollst. Wir reden in der Seelsorge darüber, du musst deinem, deiner, deiner alten Vergangenheit musst du vergeben, den Menschen aus der Vergangenheit, die Verletzer, musst du vergeben. Wir reden in Predigten darüber, du sollst vergeben, du musst vergeben. Wir lesen die Bibel, du sollst vergeben. Aber wenig wird darüber geredet, wie wir vergeben können. Vergebung ist ein schönes Prinzip, oder? Ein schönes Prinzip. Vergebung ist wichtig. Unvergebenheit muss aus dem Weg geräumt werden. Vergebung ist essentiell für dich. Hey, einmal eins des Christentums, Vergebung, come on. Ein schönes Prinzip. Aber nur weil es ein schönes Prinzip ist, heißt es nicht, dass es auch eine schöne Praxis hat. Nur weil es ein schönes Prinzip ist, bedeutet es nicht, dass es automatisch gelebt wird und umgesetzt werden kann von uns. Zwischen Prinzip hören und Prinzip umsetzen liegt eine ganze Strecke dazwischen und ich glaube, das kennt jeder von uns. Wir wissen alle, dass wir vergeben sollen, dass Unvergebenheit uns schadet. Ich glaube, kognitiv haben wir das schon lange begriffen und ähm, das steht fest. Aber wie um alles in der Welt können wir vergeben? Gerade dann, wenn Menschen wirklich an uns schuldig geworden sind und ähm, uns wirklich geschadet und verletzt haben, wie können wir vergeben? Wenn ich mir mein Leben anschaue, dann gibt es da so einige Momente, wo ich echt großen Schmerz und große Verletzungen ähm, erlebt habe. Ein Beispiel ist folgendes. Ähm, es war ungefähr die Weihnachtszeit vor circa fünf Jahren. Ich habe zusammen mit einem Team von Jugendlichen und unserem Pastor damals in der Kirche mit dem Öli, den habt ihr vor ein paar Wochen kennengelernt, haben wir eine Jugendkirche gegründet und an diesem Weihnachten sollte es eine große Weihnachtsfeier geben. Wir haben viel geplant: ein kreativer Gottesdienst, eine geniale Feier danach mit Spielen und Wetten, ähm, das Show als Teil des Gottesdienstes. Und danach ein richtig leckeres Chili, ähm, das uns unterschiedliche Mammis aus der Gemeinde gekocht haben, um uns zu segnen an dieser Weihnachtsfeier. Und ich habe mich richtig gefreut auf diesen Tag. Es ähm, war glaube ich sogar ein Tag vor Weihnachten und hab mich gefreut darauf, Gespräche mit unseren Teenies zu haben, habe mich gefreut auf den Gottesdienst und dem Ganzen so richtig entgegengefiebert, mich gefreut auf den Abend, mich gefreut auf die Predigt von Öli, äh, der einfach ein begnadeter Redner ist und komme dann ein paar Stunden vor dem Event schon in die Gemeinde, weil ich noch ein paar Sachen vorbereiten will und komme runter in den Speisesaal, wo Öli schon alles eingedeckt hatte für das Essen nach dem Gottesdienst und ich laufe in diesen Saal rein ähm, schau mir die Tische an, die er schon eingedeckt hat und kann nicht anders, als mir an den Kopf zu schlagen und denkt mir, oh nein, <lacht> Öli, was ist das? Wer Öli kennt, weiß, dass Öli nicht unbedingt der Deko-affinste ist. Ähm, und gleichzeitig wollte Öli an diesem Abend nicht so viel Aufwand haben, ähm, was Abspülen und Putzen anging. Wir als Gemeinde damals hatten keine Spülmaschine, das bedeutet, nach jedem Event standest du so mindestens eine Stunde in der Küche und hast Teller und Geschirr abgewaschen und Öli in weißer Voraussicht, mit aller Weisheit, die er hatte, ähm, hat mit Absicht Plastikteller, Plastikgabeln und Plastikbecher eingedeckt. Und ich komme in diesen Saal und denke mir, alter Öli, das kannst du nicht machen. Wir predigen über Wertschätzung, über Exzellenz. Wir predigen über gutes Aussehen und sagen unserem Team, wie wichtig es ist. Und jetzt deckst du hier Plastikteller? Öli, das können wir aber besser. Und dann habe ich mich rangemacht, ähm, alleine wie ich damals auch schon so war, mit einem ziemlich dominanten eigenständigen Hirn ähm, und habe einfach alle Plastikteller weggeräumt, schön in den Küchenschrank und habe dafür das Porzellan aufgedeckt und die Gläser und Besteck und dann oben noch einen Nachtischlöffel und noch eine Servierte und da noch was und da noch was. Ähm, habe die, die, die die, die Schüsseln ausgetauscht in schöne Schüsseln, die wir da hatten und habe alles so richtig schick gemacht, habe mich richtig gefreut, yes, ich habe was richtig Gutes gemacht. ja Ich habe den Jugendlichen so richtig gezeigt, wie ein schöner Raum aussieht und naja, das bisschen spülen, das werde ich dann heute Abend auch noch machen, ist ja, ja, das mache ich dann alles gut. Ähm, naja, der Abend begann und wir hatten einen tollen Gottesdienst. Ich hatte super Gespräche mit Teenies, teilweise auch echt tiefe Gespräche als Reaktion auf die Predigt. Es war ein Hammerabend, das Chili hat super geschmeckt, ähm, genial, was die Mamis da gezaubert haben aus der Gemeinde. Und der Abend war so richtig, war so richtig toll, war so richtig gelungen, ähm, hat alles viel Spaß gemacht, war richtig schön. Und ich komme so kurz vor 10 an der Küche vorbei, ähm, schlinze so durch den Türspalt in die Küche und sehe, wie Öli gerade mit ein paar Teenies am Spülen ist. Ähm, bekommen schlechtes Gewissen, gehen in die Küche rein und sagen, hey, Öli, pass auf, ich, äh, du kannst gehen, ich mache jetzt hier den Rest. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass Öli schon seit einer Stunde in der Küche steht und eigentlich alleine hatte angefangen äh, abzuspülen, weil er niemanden anfragen wollte dafür. Und ich wusste auch nicht, dass ähm, mich gleich ein Feuerwerk der Emotionen erwartet. Und ich stehe dann da in dieser Küche gegenüber von Öli, dem Leiter, den ich so sehr schätzte, dem ich vertraute, ähm, den ich echt auch gern hatte und immer noch gern habe. Ich habe dich echt lieb, Öli. Ähm, und den ich echt auch bewundere, dem ich unbedingt gefallen wollte. Und Öli schaut mich mit einem tief durchdringenden Blick an, den ich von ihm noch nie gesehen hatte und sagt mir in einer sehr bestimmten, sehr lauten, direkten Art, dass er es überhaupt nicht cool fand, was ich da durchgezogen habe, dass ich eine dumme Entscheidung getroffen habe. Ähm, und er hat mich dann da vor den Teenies ähm, runtergemacht und mir ganz klar gemacht, dass es eine dumme Entscheidung war. Und ich als junger Leiter, der unbedingt seinem, ähm, seinem Pastor gefallen wollte, stand in der Küche tief verletzt, ohne die Fähigkeit, irgendwas zu sagen. Was daraus folgte war, dass ich mehrere Monate Öli aus dem Weg gegangen bin und ich zwar verschiedene Anlaufe irgendwie unternommen hatte, ihm zu vergeben, aber jedes Mal, wenn ich ihn irgendwie sah in der Gemeinde, wenn ich ihn zufällig getroffen habe, Kam sofort wieder diese Gedanken, diese Worte nach oben, die mir da in der Küche entgegengeschleudert hat. Und ich war nicht in der Lage, ihm zu vergeben, obwohl er eigentlich im Recht war. Weil diese Worte, die er da an mich gerichtet hat, in der Küche so tiefe Verletzungsspuren hinterlassen hatten. Verletzung, die sehr, sehr lange gebraucht hat zu heilen. Es ist schön, über Vergebung zu reden, aber gar nicht so einfach, Vergebung zu leben. Bei mir hat es mehrere Monate gedauert und mehrere Gespräche mit ihm, ähm, bis wir da wirklich wieder im Reinen miteinander waren und ähm, jetzt auch wirklich eine richtig starke, tolle Freundschaft haben. Aber es hat Zeit gedauert, weil die Vergebungstheorie super einfach ist, aber die Vergebungspraxis ganz schön harter Tobak. Und damit bin ich nicht alleine, ähm, auch die Jünger, die damals mit Jesus unterwegs waren, hatten ihr ein oder anderes Problem, wenn es um das Thema Vergebung ging. Und wir wollen uns jetzt einen Text gemeinsam anschauen, wo es um dieses Thema Vergebung geht, und vor allem was Jesus dazu sagt. Wir lesen die ganze Geschichte in Matthäus Kapitel 18. Und in Matthäus Kapitel 18, da hält Jesus so eine kleine Visionspredigt, ja wie es jeder guter Pastor so am Jahresanfang macht. Und Jesus hält so eine Visionspredigt und gibt einen Ausblick darüber, wie er sich Kirche vorstellt, wie er sich vorstellt, dass Christen zusammenleben und ähm, miteinander umgehen. Und er hält diese Visionspredigt und Teil dieser Predigt ist auch Vergebung und die Frage, wie man mit Sünde umgeht. Und nach seiner Predigt passiert Folgendes, Petrus kommt auf ihn zu und wir lesen das Ganze ab Vers 21. Also Matthäus Kapitel 18, Vers 21. Wenn du eine Bibel dabei hast oder zu Hause im Regal stehen hast, dann schlag sie jetzt gerne auf und verfolg die Story mit mir gemeinsam. Matthäus 18, Ab Vers 21. Dann kam Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen? Und ich muss ihm vergeben. Jesus, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? Interessante Frage, oder? Die Petrus da stellt. Petrus dachte vielleicht selber an den ein oder anderen Vorfall in seinem Leben, vielleicht an den ein oder anderen Öli, dem er so begegnet ist ähm, oder wem auch immer und, und hört diese Visionspredigt von Jesus und denkt sich so, Vergebung? die sollte limitiert werden. Oder sollte Vergebung tatsächlich grenzenlos sein? Naja, ich frage mal Jesus und dann fragt er da Jesus und fragt Herr Jesus, wie oft soll ich vergeben? Und was Petrus hier im Blick hat, beziehungsweise was Petrus im Hinterkopf hat, ist folgendes. Petrus hat in der Schule, besonders im Religionsunterricht, sehr gut aufgepasst ähm, und erinnert sich an folgende Weisheit, der Rabbis, das waren die geistlichen Lehrer in den Synagogen zu der Zeit und die Rabbis waren sich in einer Sache sehr, sehr klar, wenn jemand gegen dich sündigt, wenn jemand dich verletzt oder enttäuscht, dann sagt das Wort Gottes, so haben sie es ausgelegt, dann musst du ihm dreimal vergeben, dreimal vergibst du ihm, beim vierten Mal ist Ende, ist Sense. Ende Düne hier, vorbei, da musst du nicht mehr vergeben, kannst dir Kontaktabbruch machen, ähm, das musst du nicht mehr vergeben. So Und Petrus hat diese Zahl, diese Nummer 3, die hat er im Kopf und kommt dann zu Jesus und sagt, Jesus, wie oft, pass auf, ich habe eine Antwort, Jesus, ich liefere dir eine, dreimal, ne, das machen die Rabbis hier, dreimal, ich gebe dir ein bisschen mehr, Jesus, pass auf, ich bin, ich bin super, ich habe ein bisschen was verstanden von dem, was du hier lehrst, die drei ist old school, das machen die Rabbis, Jesus, ich gebe dir eine sieben. Siebenmal, oder? Jesus, siebenmal soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt und beim achten Mal kann ich ihn abschreiben, oder? Jesus, ich weiß, du bist der Retter der Messias, aber siebenmal ist doch absolute Schmerzgrenze. Da ist doch wirklich, ne, da müssen wir nicht mehr weitermachen. Also Jesus, komm, gib mir deine Antwort. Ist die sieben richtig? Ist die sieben eine gute Zahl? Lehrer, liege ich richtig hier? Und Jesus schaut Petrus an und sagt, Jesus, er äh, sagt Petrus, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal sollst du vergeben, wenn dich jemand verletzt, wenn dich jemand enttäuscht, wenn jemand gegen dich sündigt. Für alle, die das große Einmal-Eins beherrschen, die wissen direkt, was 70 mal 7 ist, ist die äh, 490. Also, ja, super, Dankeschön. 490 Mal sagt quasi Jesus, sollen wir vergeben? 490 Mal. 490 Mal ist eine extrem große Zahl. Und wenn wir sie auf unseren Alltag mal anwenden, überleg dir mal eine Person, die dich 490 Mal verletzt hat. Ähm, ja, was Jesus eigentlich sagen will mit 490 ist unendlich. 70 mal 7, Im, ähm, im Hebräischen ist die 7 auch eine Zahl der Vollkommenheit und die Kombination aus 70, also quasi Zehnfache der 7 mal die 7 ist eigentlich unendlich. Und was Jesus hier sagt, hey Petrus, du willst vielleicht Gnade und Vergebung limitieren, du möchtest dem Ganzen irgendwie eine Grenze setzen und dich schützen vor Verletzungen, du willst Vergebung eine Grenze geben, pass auf Petrus, Vergebung ist grenzenlos. Und dabei belässt es Jesus aber nicht, sondern er lässt gar keinen Raum für irgendwelche Fragen, für irgendwelche Erwiderungen, sondern erzählt ein Gleichnis, das uns helfen soll, wie wir zu dieser unendlich kommen und wie wir Menschen vergeben können. So alles andere war bis jetzt gerade Einführung, ähm, um das ganze Thema Verletzung und Vergebung zu verstehen. Jetzt kommen wir wirklich zur Praxis. Jetzt lernen wir, wie wir vergeben können. Und Jesus erzählt das Gleichnis ab Vers 23. Und ich werde uns das einfach mal vorlesen. Ähm, lass es auf dich wirken. Und Jesus erzählt folgendes. Deshalb ist es mit der Himmelsherrschaft wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem gesamten Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien: Herr, hab Geduld mit mir. Ich will ja alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um uns eine Sache klarzumachen Da ist dieser König, dem Menschen etwas schuldig geworden sind und der fordert jetzt, dass das Geld zurückgezahlt wird und da kommt dieser Knecht, der allererste direkt und dieser Knecht weist eine Schuldensumme von 10.000 Talenten auf. Jesus ist irgendwie so ein Mathe-Freak gewesen, glaube ich. Auch hier ist wieder eine unglaublich große Zahl, die uns Jesus entgegenhält und die er in diesem Gleichnis benutzt, so um mal zu verstehen, wie groß 10.000 Talente sind. Herodes Antipas, der amtierende König zu dieser Zeit, also der Manager des Landes quasi, der die Macht über alles hatte im Land, hatte ein Jahresgehalt von 200 Talenten. Managergehalt. Ein Kriegsschiff zur Zeit von Jesus hatte den Wert von einem Talent. Diese Summe von 10.000 Talenten, die Jesus hier in dieser Geschichte benutzt, ist eine unglaublich große, fiktive Summe, die kein Mensch zurückzahlen konnte. Müssen wir mal überlegen, Herodes müsste 50 Jahre lang arbeiten, ohne einen Cent auszugeben, um die Summe bezahlen zu können. Und was Jesus hier klar machen will, ist, der Knecht hatte keine Möglichkeit, diese Summe zurückzuzahlen. Es war ausweglos für ihn. Die Schuld war so groß, die Schuld war so über, überwiegend und überragend, dass sie niemals hätte zurückgezahlt werden können. Und diese unglaublich große Schuld, diese riesengroße Summe von 10.000 Talenten wird dem Knecht durch eine einzige Handlung vergeben, indem er vor dem Herrn auf die Knie fällt und ihn darum bittet, dass die Schuld aufgelöst wird und dass er freikommt. Der König bekommt Mitleid und vergibt die gesamte Schuld. Zehntausend Talente. Eine Summe. Also ich stelle mir da vor, wie die elf Jünger da mit offenem Mund irgendwie dastanden, äh, die zwölf Jünger, und das nicht fassen konnten, was da gerade passiert in diesem Gleichnis. In diesem Gleichnis steht der König für Gott. Und der Knecht für dich und für mich. Wir alle, wir sind vor Gott schuldig geworden, indem wir uns an bestimmten Punkten unseres Lebens von ihm abgewendet haben, indem wir Dinge getan haben, die ihn verletzten oder enttäuschten und indem wir anderen Menschen Unrecht angetan haben. Das sind alles Dinge, die uns Schuld angesammelt haben bei Gott, der die höchste Instanz im Universum ist und aufgrund seiner Gerechtigkeit uns Menschen eigentlich anklagen muss und diese Schuld zurückfordert. Aber genauso wie in diesem Gleichnis ist auch Gott bereit, Schuld zu vergeben, wenn wir vor ihm auf die Knie gehen und um Vergebung bitten. Und das ist der erste Punkt, den Jesus in diesem Gleichnis setzen möchte. Er will seinen Jüngern klar machen, hey, passt auf, Gott ist bereit, alle Schuld zu vergeben, ganz egal, wie hoch sie noch sein mag. Und die Schuld, die wir in unserem Leben tragen, gegenüber Gott, ist vergleichbar mit diesen 10.000 Talenten. Eine Schuld, die wir nicht aus uns heraus begleichen könnten, sondern die nur vergeben werden kann. Jeder von uns ist schuldig. Doch das Highlight der Geschichte ist, dass der König die Schuld vergibt. Der König vergibt die Schuld. In 1. Johannes 1, Vers 9, da schreibt Johannes, wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Und das ist der Punkt, der hier von Jesus gesetzt wird. Das ist der Anfang von Vergebung. Bevor wir anderen Menschen vergeben sollen, sollen wir Vergebung erstmal für uns annehmen und für uns erkennen. Bevor wir auf die Schuld anderer Menschen schauen sollen, sollen wir erst unsere Schuld erkennen und bei Gott um Vergebung bitten und dann wird er treu und gerecht sein und diese Schuld vergeben. Durch Jesus wurde uns mehr vergeben, als wir jemals vergeben könnten. Und hier kommt die Antwort auf unsere Frage, die uns die ganze Zeit beschäftigt. Wie können wir vergeben? Erlebte Vergebung ist der Schlüssel zu gelebter Vergebung. Wenn wir Vergebung erleben, Vergebung durch Gott, Vergebung durch Jesus für das, was er für uns am Kreuz getan hat, sind wir überhaupt erst in der Lage, anderen Menschen wirklich zu vergeben. In Epheser 4, Vers 32 schreibt Paulus an die Christen in Ephesus, vergebt einander, weil Christus euch vergeben hat. Der Grund, warum wir vergeben können, ist nicht, weil wir gut sind. Der Grund, warum wir vergeben können, ist nicht, weil wir es raus haben und weil wir irgendwelche Superchristen sind oder Supermenschen. Der Grund, warum wir vergeben können, ist, weil Christus uns vergeben hat. Wenn ich das Opfer von Jesus annehme, die Schuldvergebung, wodurch Schuld auf meinem Schuldschein ausradiert wird, wächst in mir Vergebungsbereitschaft anderen Menschen gegenüber. Erlebte Vergebung ist der Schlüssel zu gelebter Vergebung. Und das ist der Ausgangspunkt von dem, wie wir anderen Menschen vergeben können. Erlebte Vergebung ist der Schlüssel zu gelebter Vergebung. Das Gleichnis, das Jesus an dieser Stelle erzählte, habe ich jetzt gerade erst zur Hälfte erzählt. Es geht noch ein bisschen weiter und ich will euch den letzten Rest nicht vorenthalten, weil darin eine wichtige Wahrheit steckt und auch ein wichtiger Appell von Jesus. Der Knecht, dem gerade so viel vergeben wurde, läuft aus dem Palast raus voller Freude, ist freudestrahlend und am Jubeln und Halleluja, ich habe so einen guten Tag, ja. ich stelle mir vor, wie er, wie er da springt und, und, und irgendwie tanzt so, macht den macht irgendwie so den, den Vergebungstanz, keine Ahnung und er läuft nach Hause, um seiner Familie davon zu berichten und trifft unterwegs einen anderen Knecht, läuft an ihm vorbei, dreht rum und stellt fest, Nanu, haha, gucke mal da, Ha, der schuldet mir doch 100 Denare, die will ich aber gerne zurückhaben, also ha, die zahlt er mir aber, ne? die 100 Denare, also die, die gibt er mir mal schnell ne? und dann geht er zu diesem Knecht, fordert die 100 Denare ein, der kann genauso die Schuld nicht zurückzahlen und als Reaktion darauf, wird dieser dann ins Gefängnis geworfen und ihm wird das Gleiche angedroht, was davor dem anderen Knechten auch schon angedroht wurde. Nämlich, dass seine Familie verkauft wird, bis die Schuld abbezahlt ist. Der König bekommt Wind von der ganzen Angelegenheit, lässt diesen Knecht wieder zu sich rufen und konfrontiert ihn dann mit folgenden Worten, Und die lese ich vor, ab Vers 33. Was bist du, für ein böser Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihnen ihn den Folterknechten übergab, bis er all seine Schulden zurückgezahlt haben würde. Krass, oder? Da ist dieser Knecht dem gerade so viel vergeben wurde. Eine Schuld, unglaublich groß, der jetzt auf einen seiner Mitknechte trifft, der ihm einen Bruchteil davon schuldet. Hunderte Nare im Vergleich zu 10.000 Talenten ist ein Centbetrag. Ist, nichts ist vernachlässigbar. Aber er vergibt ihm diese Schuld nicht. Und als Konsequenz darauf wird er selber wieder ins Gefängnis geschmissen, weil er nicht bereit war zu vergeben. Erlebte Vergebung ist nicht nur der Schlüssel zu gelebter Vergebung, erlebte Vergebung soll immer zu gelebter Vergebung führen. Die Vergebung, die wir durch Jesus erleben und die Gott uns entgegenstreckt, muss dazu führen, dass wir unseren Mitmenschen vergeben können, ganz egal wie groß die Schuld ist. Und ich weiß, dass Menschen echt böse Sachen machen können wenn Menschen uns verletzen, verraten, missbrauchen und ich will die Liste gar nicht weiterführen. Menschen können uns ganz schön viel Unrecht tun. Aber aus der Vergebung, die wir durch Jesus haben, können wir selbst diesen Menschen vergeben. Wir können vergeben, indem wir die Vergebung Gottes annehmen. Und wer unter der Vergebung Gottes lebt, kann seinen Mitmenschen vergeben. Du und ich, wir dürfen ein Vergebungskanal sein, der Vergebung Gottes, die an uns geschieht und die wir an unsere Mitmenschen weitergeben können. Hey, ich, ich will dich unbedingt ermutigen, lass Unvergebenheit nicht dein Leben versauen. Lass nicht zu, dass die Mauern der Unvergebenheit dein Herz verbarrikadieren und dich nach und nach zerstören, denn das ist genau das, was Unvergebenheit mit deinem Herzen, mit deinen Gedanken tut. Es zerstört dich und es will dich vernichten. Fang an, die Vergebung Gottes in deinem Leben anzunehmen und erlebe, wie du daraus anderen Menschen vergeben kannst. Und ich möchte an dieser Stelle gerne zwei Aufrufe machen. Und der erste Aufruf ist, an diejenigen gerichtet, die vielleicht noch nie die Vergebung Gottes angenommen haben, oder jetzt gerade merken, dass es Schuld in ihrem Leben gibt, die sie vor Gott haben, die sie bekennen wollen, um die Vergebung Gottes zu erlangen. Ich würde mir wünschen, dass du einmal kurz die Augen schließt und ja, vielleicht auf meine Worte reagierst. Wenn du jemand bist, der vielleicht noch nie die Vergebung Gottes in Anspruch genommen hat und merkt, dass Schuld in seinem Leben ist, wenn du dich nach der Vergebung Gottes sehnst, dann steht die Vergebungstür für dich an diesem Sonntag, in diesem Moment offen. Und Gott wartet nur darauf, dass du zu ihm kommst, dass du Buße tust, die Schuld eingestehst und um Vergebung bittest. Und wenn du darauf reagieren möchtest, dann kannst du jetzt gerne dich melden. Ich habe auch meine Augen geschlossen. Du darfst es einfach als ein Zeichen gegenüber Gott tun um auf die Vergebung zu reagieren, die er für dich hat. Jesus, ich bete für jede einzelne Person, die sich jetzt gerade gemeldet hat und die sich nach deiner Vergebung sehnt, nach deiner Vergebung, die Schuld ausradiert, nach deiner Vergebung, die uns ins Reine bringt mit dir, Herr. Und Jesus, ich bete darum, dass die Personen, die sich jetzt gerade gemeldet haben und sich vielleicht auch noch melden werden über im Laufe dieses Tages, Herr, bete ich darum, dass du ihnen begegnest und sie die Ver Vergebung Gottes erleben. Eine Vergebung, die total ist, eine Vergebung, die unverdient ist, eine Vergebung, für die wir nichts tun können, Herr. Amen. Und ich möchte noch einen zweiten Aufruf machen. Wenn du merkst, dass Unvergebenheit in deinem Leben ist und es Momente gibt, es Personen gibt, denen du bis jetzt nicht vergeben konntest, aufgrund dem, was sie dir vielleicht angetan haben, aufgrund dem Unrecht, das sie dir entgegengebracht haben, dann lade ich dich ein, dass du dich an diesem Sonntag öffnest für Vergebungsbereitschaft. Ich will dich gar nicht dazu auffordern, dass du diesen Personen vergibst. Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst und ich wünsche mir, dass du sie triffst. Aber der Beginn dafür ist, dass du Vergebungsbereitschaft empfängst durch die Vergebung, die Gott dir entgegenbringt. Wir werden jetzt einen Moment haben, wo wir einfach weiter Klavier spielen werden. Und diese Zeit soll eine Zeit der Reflexion sein, wo du einfach ein persönliches Gebet Gott entgegenhalten kannst und ihn darum bitten darfst, dass er dir Vergebungsbereitschaft schenkt für Menschen, für Momente, die an dir schuldig geworden sind. uns befähigst, anderen Menschen zu vergeben. Herr, und ich bete darum, dass Vergebungsbereitschaft in unsere Herzen kommt und wir nach und nach die Mauern der Unvergebenheit abbauen können, Herr, und dadurch anderen Menschen vergeben können, die an uns schuldig geworden sind, Herr. Jesus, du machst aus einem schönen Prinzip eine lebbare Praxis durch das, was du für uns Menschen getan hast. Und dafür sind wir unglaublich dankbar. Amen. Wenn du heute eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, wenn du eine Entscheidung für die Vergebung getroffen hast, die er für dich hat und die er dir anbietet, dann würden wir uns freuen, wenn du zu uns Kontakt aufnimmst und wir mit dir über diese Entscheidung reden können und dir auch weitere Schritte zeigen können, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, schreib uns sehr, sehr gerne eine E-Mail an info@mgepine.de oder auch eine WhatsApp. Unsere Kontaktadresse findest du auf der Homepage. Wir würden es lieben, dich kennenzulernen und dich zu begleiten in deiner Beziehung mit Jesus. Yes. Das ist das Ende der Predigt und ich hoffe, dass es nicht das Ende dieser Worte ist, sondern dass es in deine Woche hineinreicht und dein Glaubensleben nachhaltig verändert.